capítulo 5, verso número 27. Vamos a continuar con nuestra serie. Cristo, el siervo perfecto. Es el tema número 20 de esta serie. Seguimos con nuestro tema de la semana pasada. Poder sobre la muerte, parte 2. Poder sobre la muerte, parte 2. Marcos capítulo 5 verso 27 dice Cuando yo hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto Porque decía si tocare tan solamente su manto Seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él Volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pues él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bien hermanos, hemos visto el paralelo de dos personas, por un lado un hombre respetado por los de la sinagoga principal y por otro lado vemos una mujer que no tenía nada, que había gastado todo en médicos, lo había intentado todo y no había obtenido nada, dice antes le iba mal, la mujer de flujo hermanos es un cuadro del ser humano que de alguna manera busca aliviar su soledad, su enfermedad llamada pecado. El hombre tiene una enfermedad incurable, incurable por el mismo ser humano. Psicología, psiquiatría, brujería, vicios, drogadicción, mujeres, alcoholismo, ateísmo capitalismo, socialismo, eh, comunismo, todo lo que el hombre ha inventado, todo lo que el hombre ha inventado, no lo ha podido curar, gasta sus mejores años, gasta sus mejores fuerzas, gasta su mejor intelecto, gasta su economía en obtener la cura a su enfermedad llamada pecado, sin embargo, cuando se da cuenta que no es por obras, es cuando ve las cosas claras y dice, si tan solo encontrar a Dios. La semana pasada, hermanos, nos quedamos en el punto de que esta mujer se acercó a pesar de su condición física, tal vez extremadamente débil, además de que ceremonialmente estaba inmunda y no le correspondía estar entre el pueblo. A pesar de todo eso, la mujer se acercó. Vamos a leer a partir del 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva. Veamos hermanos, la mujer en su mente no dudaba de qué 
de que Jesús podía sanarla. Estaba convencida de que Jesús es Dios y que podía sanarla con tan solo tocarle. Ahora, ¿estamos de acuerdo que podía tocarlo y no pasar nada? También podía haber esa, esa, esa opción. ¿Cuál? Acercarse, tocarlo y, y no pasar nada, no sanarse. Pero ahí está la soberanía de Dios, hermanos. Es decir, el punto de que Dios decide a quién sanar y a quién no. Y esto es porque Dios tiene propósitos. Dios tiene esos grandes planes para quién y algunos sirven mejor enfermos que otros. O sea, hay gente que Dios no la sana porque no es su voluntad. No es porque Dios no pueda, sino porque no es su voluntad. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué sí la sanó? Entonces esta pregunta la vamos a responder más adelante. Esa pregunta tiene que quedar allí. ¿Por qué si Dios sí sanó a esta mujer? Pues como te digo, puede haber la posibilidad de que esta mujer tocara al maestro y no pasara nada. Entonces dice ahí, versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces tenemos aquí que Dios sí quiso sanarla. Y esto fue al instante. Fue algo que sucedió al momento. Lo que 12 años de visitas médicas no pudieron sanar, el poder de Dios lo curó en un instante. Veamos que fue tal la sanación que la mujer sintió que estaba sana. Y esto es muy importante remarcarlo, hermanos. Porque muchos dicen que Jesús era un milagrero. Sin embargo, si así hubiese sido, entonces ¿cómo podría fingir una sanidad de una mujer? Y entonces viene la intervención del maestro. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Mira, muchas personas de la multitud que le oprimían, iban tocándole al andar por el camino. Pero Jesús sabía que a propósito premia la fe de la mujer con sanidad y por eso sintió salir de él el poder de sanidad. Jesús con esta pregunta dirige la atención hacia la mujer y esto se debe porque la mujer tal vez se quería ir en secreto, ¿no? yo imagino la escena, Jesús va pasando, la mujer se acerca, toca su manto y se siente sana y entonces pues dice, pues yo ya vine a obtener lo que vine a obtener, eh, yo quería ser sana, ya soy sana, ya me voy. Hermanos, esto nos enseña algo interesante, el nacer de nuevo y recibir el regalo del evangelio no es para que nos alejemos en las sombras. Mucha gente eso quiere hacer, quiere venir a la iglesia, recibir algo de Dios y cuando lo obtiene, nunca da gloria a Dios, nunca dice, oye, mi vida la voy a poner al servicio de Dios, sino que se va como que en las sombras, ¿no? como que se esconde, eh, nunca, nunca se para a servir, nunca, nunca quiere hacer algo más por Dios, sino que se mantiene en las sombras, a pesar de todo lo que Dios ha hecho por él. Entonces, ¿para qué Dios crees que la sanó? Para un propósito. Entonces, imaginémonos a alguien que ya Dios ya lo sanó. ¿Por qué crees que Dios lo sanó? Ay, porque es que, como le decíamos, ay, es que la sanó. O sea, no esa niña porque, ay, tenía mucha vida por delante. ¿Tú piensas que Dios piensa en eso? O sea, no. Dios tiene planes, propósitos y cuando él sana a alguien tiene un propósito para él, para esa persona ¿por qué sanó esta mujer? 
La respuesta es, la sanó, hermanos, para que entendamos algo del Evangelio. La pregunta, más que nada, así sería, que Jesús diría ahora con el Evangelio, sería, ¿Quién ha sido salvado? ¿Para qué? O sea, si Dios salva a alguien por medio del Evangelio, ¿es para que se alejen las sombras? Y se mantenga oculto y él, pues yo como yo no quiero problemas, me mantengo en las sombras. No creo que ese sea el propósito por el cual Dios salve a alguien. Dios salva a una persona para que esa persona sea testimonio del poder de Dios. Entonces muchos dicen, es que yo sí me convertí, pero, o sea, llegó a una iglesia o fue a, un, a una reunión de evangelismo, se convirtió, pero nunca más asistió, nunca más se reunió, nunca más se discipuló, nunca más buscó, nunca más. ¿Qué quiere decir eso? Que no entendió el propósito por el cual Dios lo salvó. Y no es para que, o sea, Dios no nos ha salvado para que digamos, ah, Dios ya me salvó y entonces, eh, pues, pues ya, o sea, yo me llame la vivo en mi casa y yo sé que Dios me salvó, pero pues ya me dedico otra vez a mi vida. Dios no quiere eso. Si Dios nos salvó, es, para, es porque ahora pertenecemos a un plan que Dios tiene para nosotros, por lo cual Él nos salvó. Entonces dice el versículo 31, Marcos 5, 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Dice, pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. En este verso, hermanos, vemos la mente terrenal. Como dicen los corintios, ¿no? Primera Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie Jesús era espiritual sí juzgó o discernió que alguien lo había tocado los discípulos eran terrenales ay señor te están oprimiendo todos o sea cómo preguntas eso los discípulos no entendían la pregunta del maestro ellos Veían las cosas de manera natural, pero debían comprender que Jesús hablaba de algo más que lo obvio. Hermanos, para Dios no hay casualidades, hay propósitos. Y muchos en su mente natural dicen, ay, de casualidad caí por aquí, de casualidad oí algo en la radio, de casualidad oí algo en el internet, de casualidad me leí un libro. No es cierto. Entre toda esa multitud había una persona que sí tenía fe y con esa fe se acercó y Dios quiso sanarla. Entonces dice el versículo 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Durante los últimos 12 años la mujer había enfrentado el temor de la vergüenza y el rechazo. Pero el temor y el temblor que ahora sentía eran muy diferentes. A ver, viene la pregunta, ¿por qué había miedo en la mujer, hermanos? ¿Por qué la mujer tenía miedo? Un razonamiento así sería, bueno, pues ya me sané, que 
ni modo que me diga que pues ahora me regresa al doble la enfermedad, ya me sané, ¿ya? O sea, ¿por qué tenía miedo la mujer? ¿Cuál era la razón de su miedo? Hermanos, la razón del miedo de la mujer es porque por la fe entendió quién era Jesús. Jesús no era un simple hombre. Entendió que Jesús es Dios. Y cuando tú entiendes eso, hermanos, no queda más que humillarnos. Nos queda solo aceptar que su gracia se ha derramado en nuestras vidas. Fíjate, hermanos, ¿a dónde la llevó la fe? La fe la llevó a entender quién era Jesús. Entonces, a ver, repetimos otra vez la pregunta que dejé anteriormente. ¿Por qué la sanó? Para testimonio público. Esto es interesante, te voy a decir aquí algo, hermanos. La niña que vamos a ver después que Dios la sanó, la sanó en privado. Pero aquí fue un punto público. Entonces entendemos algo aquí y es que la palabra de Dios sana en dos esferas. El evangelio sana en dos esferas, hermanos. Número uno, en lo público. Y número dos, en lo privado. Y es muy importante que entendamos cómo funciona esto. El evangelio cuando es predicado sana, amalgama, exhorta, consuela, equipa, da sabiduría, da entendimiento, da la voluntad de Dios, entendemos nuestra condición, entendemos lo que es Dios y lo que somos respecto a Dios, eso es el evangelio. Entonces, la primera parte en la que el Evangelio sana es cuando se predica el Evangelio, eso es público. La primera se presenta en este verso y es que fue una sanidad que fue algo público, algo que en ese momento vieron y escucharon por boca de la mujer que tal vez dijo con detalles lo que padecía, lo que pensó y lo que ocurrió. Entonces, hermanos, en este momento, cuando tú escuchas el Evangelio en algo público, cada predicación, cada domingo, cada jueves, cada miércoles, cada viernes, y cada vez que nosotros escuchamos el Evangelio en algo público, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos son sanados, son, somos amalgamados, empezamos a adquirir conocimiento. Como dice Proverbios, hijo mío, sabiduría, atesora sabiduría. ¿Cómo se atesora sabiduría? Escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando es predicada en lo público, sana. Cada vez que alguien por el internet, por la radio, escucha el evangelio, el, el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo, sana, consuela, da esperanza. Eso es el evangelio, hermanos. Entonces podemos decir que una persona que no está siendo sometida o alumbrada o, o puesta a la luz del evangelio, 
ciertamente esa persona nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo sane. Decíamos al principio, el hombre busca sanar de una enfermedad que tiene llamada pecado. La cura para eso es el Evangelio. Cada vez que el hombre se pone ante el Evangelio, esa persona es sanada. Le has dado el poder. ¿Para qué? Para poder vencer eso que en sus fuerzas y que en muchas de las cosas no puede vencer. Una de las cosas que yo he escuchado con los psicólogos es que siempre las personas que van al psicólogo siempre te van a decir, es que no es tu culpa. Y es que, es que estoy pensando mal, ya te dije que no es tu culpa. Y piensa que va a sanar a esas personas diciéndole que no es su culpa. Y fíjate, el Evangelio te dice lo contrario. El Evangelio te dice, sí, es tu culpa. Eso que tú estás viviendo, ese vicio que adquiriste, ese pensamiento que tú acuñaste, esa vida que tú decidiste vivir, es tu responsabilidad. Tú decidiste vivir así. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaste como a Dios ni le diste gracias, sino que te envaneciste en tu razonamiento y tu necio corazón fue entenebrecido. Entonces sí, es tu culpa. Pero el psicólogo te va a decir, no, no es tu culpa. Fue culpa de tu mamá que te cargó mal. Es que naciste, naciste por cesárea y no por normal y eso implica muchas cosas. Es que te dieron leche de la de a 20 y era de la de a 30. Pueden surgir muchas cosas que el psicólogo va a inventar. Pero jamás dirá que es tu culpa. Y el evangelio es al revés. El evangelio te va a decir, tú eres culpable. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora viene otra pregunta aquí, hermanos. ¿Cuánto tiempo creemos que aquí Jesús se detuvo? ¿Cuánto tiempo crees? ¿10? ¿15? ¿Treinta minutos? Hermanos, en una enfermedad de muerte, cada minuto, cada segundo, es vital. Pregunta uno de, lo, de la ambulancia, por eso la ambulancia va todo lo que da. ¿Por qué? Porque cada segundo, cada minuto, es vital. Es vital. Y Jesús todavía se detuvo. Y le dijo, versículo 34, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. O sea, escucharon todo el testimonio de la mujer. Todo lo que ella sentía, lo que pensaba y lo que fue le ocurrió. Y todavía Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y queda sana de tu azote. Recordamos a dónde iba. Iba a la casa de un hombre cuya hija estaba enferma y estaba grave. Y todavía Jesús se para a propósito y está hablando con la mujer y vean, miren su fe y toda la cosa. Oye Jesús, hay una mujer, hay una niña que está enferma. Fíjate lo que dice el 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de, la, de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pregunta, ¿fue culpa de la mujer? ¿Fue culpa de la mujer que Jesús no llegase a tiempo a ver a una niña que estaba grave? 
Antes de contestar esa pregunta, vamos a ir a este verso. Dice ahí, dice el versículo 34. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz. A ver, ¿por qué su fe le había hecho salva? Por fin, ¿quién la sanó? ¿La fe o Jesús? A ver, voy a, vamos a hacer otra pregunta. Vamos a hacer, vamos a ver otro enfoque. ¿Dios podría sanar a alguien sin fe? Solamente que sí, para Dios no hay imposibles. Sí. ¿Por qué la fe tiene un factor importante dentro de una sanidad? Porque como se lo dijo a María. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es decir, la fe tiene, es un ingrediente importante para ver más allá del milagro. El milagro se puede hacer, pero no es el milagro, es lo que hay detrás del milagro. Y para ver eso hay que tener fe. No es la fe la que salva o la que sana, porque muchos, o sea, el, el falso evangelio de la prosperidad y con todos esos rollos de que hoy en día se predican, exaltan tanto la fe y Jesús queda ahí como el sirviente. ¿No? Como aquel que, que, que hizo lo que yo quería porque yo tenía fe. Entonces imaginémonos dos personas que están en la iglesia y las dos tienen cáncer. Y están adorando a Dios y yo creo que las dos desean ser sanas, las dos. ¿Y por qué Dios sana a una y, do, y a la otra no? ¿Cuál sería la explicación lógica? ¿Es que esta tuvo fe y esta no? Ah, entonces quiere decir que... Que, que, que Dios como sirviente tiene un termómetro de fe y entonces dijo, este que tiene más, entonces a ese le doy. Es que no funciona así, hermano. No funciona así. Eso es un error grave. Cuando dicen, ay, es que no tuviste fe. Es que te faltó fe. Es que si tienes mucha fe, las cosas suceden. Y eso tiene cierta parte de verdad, hermano, cierta parte de verdad, sí, cuando tienes fe las cosas suceden, pero una verdad a medias no es verdad, y es que sí, la fe, pero si solo fuese eso, entonces es decir, como que el hombre puede hacerlo, y la pregunta que viene es, ¿y Jesús dónde queda? O sea, tienes mucha fe, y Jesús, si no tienes a Jesús en tu vida, entonces, si tienes mucha fe, ¿se va a hacer? No necesariamente, es como decir que tú tienes, tú vas a hacer huevos fritos y nada más tienes el huevo, pero no tienes el aceite. O tienes aceite, pero no tienes huevos. ¿Cómo vas a hacer huevos revueltos si no tienes los huevitos para revolverlos? La fe la salvó porque por ella se acercó. Porque por ella comprendió que Jesús no era más que un simple hombre y dijo, no, Jesús es Dios y me puede sanar. Esa es la fe, pero quien la sanó en verdad fue Dios, fue Jesús. Bueno, entonces, ¿Dios puede sanar a alguien que no tenga fe? Sí. Ve al hospital, ¿cuántos de esos creen en Dios? ¿Cuántos de esos creen en Jesús? Creen en muchas cosas, pero no en Jesús, como su Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué sanan? La respuesta es cuando te digan, es que ¿por qué Dios sanó a este y a este no? Dios tiene consentidos, no, simplemente porque Dios no quiso. Ay, ¿por qué no va a querer? 
Como muchos, muchos dicen, Dios siempre quiere. No, no es cierto. Dios no siempre quiere. Pregúntale a Pablo. ¿Me vas a decir que Pablo no tenía fe? Pablo tenía fe. Y oró porque Dios le quitase un aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? No te lo voy a quitar. Entonces, no, no porque tengas mucha fe, va a suceder. No. La fe te va a hacer, hermano, que comprendas que aunque te diga Dios sí o no, vas a comprender algo más allá que eso. La fe te va a llevar ahí. Y así pasó. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, por la fe no vio el hijo. Vio lo que había detrás, que de su descendencia vendría la salvación. O sea, ¿a poco me vas a decir que Abraham no tenía fe? En algún momento dudó. Es más, Abraham no vio toda la descendencia que Dios le había prometido. Cuando Abraham murió solamente tenía Isaac. Y tenía a su esposa porque fue Abraham quien le buscó esposa. Pero de ahí en fuera no vio grandes multitudes, no vio a los hijos de Jacob que eran doce y no vio toda esa grande multitud que salió de Egipto que eran dos millones de gentes. Eso él no lo vio, pero dice Hebreos que lo vio por fe. O sea, quiere decir que la fe, la fe tiene que estar para que veamos más allá de lo que es obvio. Entonces, ¿por qué mucha gente es sanada y no reconoce a Dios? ¿Por qué no tiene fe? Fácil y sencillo. Entonces, ¿por qué sanó? Puede haber muchas explicaciones, hermanos. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios, porque puede ser que Él sane para juicio. ¿Recuerdas ese pasaje cuando los, la, Israel pedía carne y les envió codornices, pero dice que cuando estaba la carne en sus dientes se encendió el furor contra ellos? Hay mucha gente que Dios la sana para su mal. Es como para cuando quitaba Dios las plagas de Egipto. ¿Te imaginas? O sea, si Dios no hubiera quitado la plaga, estoy seguro que en la primera, segunda, tercera plaga, que Dios no se lo hubiera quitado, tal vez Faraón no hubiera dejado ir al pueblo. Entonces, ¿por qué Dios sí quitaba la plaga si sabía Dios que ese hombre no se iba a arrepentir? ¿Por qué Dios quitaba la plaga? Para darle un castigo peor. Entonces, si no tenemos fe, hermanos, Muchas veces no vamos a ver lo que hay detrás de lo que está sucediendo. Y eso puede ser muy grave. Entonces, ¿qué debemos creer? El Evangelio. Porque, hermanos, sana en público. Es decir, cuando se predica el Evangelio, sana, sana, amalgama, edifica, perfecciona, te lleva a la madurez, te hace entender, te da sabiduría, te alumbra el entendimiento, te alumbra el corazón, te quita el temor, te anima, te consuela, eso es el Evangelio. Entonces sigue diciendo, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ahora viene como que algo irremediable, ¿no?, Mientras la mujer recibía vida, la niña venía la muerte. Molestas, aquí la palabra molestar significa estás hostigando al maestro. Deja de hostigarlo, ya, ya no hay nada que hacer. Esta ya ni el maestro te saca. 
Básicamente estaban diciendo, pues ya deja que el maestro siga su camino porque ya no hay nada que hacer. Hermanos, Jairo había visto ahora algo increíble. Muchos dirán, bueno, es que no se compara. No, 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 analiza, analiza. Acaba de pasar algo extraordinario y ahora te toca tu turno. Hermanos, es fácil ver la obra de Dios en otros, pero qué difícil es cuando te toca a ti. Jairo ya había visto a la mujer, ¿eh? Estaba viéndola allí, escuchó lo que ella estaba viviendo, lo que estaba sufriendo, lo que ella pensó y lo que fue hecho en ella. Dios le dijo que su fe la había salvado, ahora le tocaba a él. Ahora él estaba en la situación. Y fíjate lo que le dice Jesús. Pero Jesús luego que oyó lo que a veces se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. ¿Qué le dijo? Cree solamente, otra vez, eso, cree. A ver, es como decirle, ¿viste esa mujer, Jairo? Eso es lo que tienes que hacer tú. Hermanos, es bien fácil escucharlo. Vivirlo es otra cosa. Ahí estaba Jairo. A ver, imagínate, tú estás ahí... Toda la multitud, ¡ah, gloria a Dios! Se sanó una mujer. Y ahora vienen contigo y te dicen, tu hija ha muerto. Te cae un balde de agua fría. ¡Fum! Y Dios te dice, no temas, cree. Ay, Señor. Oye, acabas de ver a esa mujer. Acabas de ver lo que ella padecía, lo que ella pensó y lo que fue hecho en ella. ¿Crees? Ay, Señor. Ayúdame, yo, que yo sí quiero creer, yo sí quiero creer, o sea, teo, lo ves en una persona y dices, ay, gloria a Dios, te toca a ti, es otra cosa, bendicen, ¿no? Muchas veces tenemos consejos para otros, pero cuando nos toca a nosotros, déjale. Ahora, ¿para qué tiene que creer Jairo? ¿Para sanar a su hija? No, no, para ver más allá, es decir, para ver quién era Jesús. Sin duda cuando lo buscó estaba seguro de que podía sanarla, pero ahora era un caso mayor, era resucitarla. Y tenía que tener fe. Jesús, hermanos, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre la muerte. Seguimos ahí, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Aquí vemos que Jesús no permitió que entrasen con él a la casa. Vean, Marcos no se ocupa en el camino de que llegó a la casa. No, recuerden que el evangelio de Marcos es rápido. Él narra las cosas como son. Aquí no narra que llegó a la casa. Él dice, no permitió, o sea, ya llegó y no permitió que nadie entrase con él para ver a la niña, sino que solo permitió un grupo cercano a él y a sus padres. El funeral ya había comenzado, ya se habían juntado una multitud para darle el pésame. Los funerales judíos, hermanos, antiguos, eran muy distintos a lo que hoy estamos acostumbrados. Te voy a decir tres elementos diferentes de los funerales judíos. Número uno, los asistentes daban su pésame, Hoy se da el pésame así como que llegan contigo y, y te dan la mano. Y mi más, mi más profundo pésame, pronta resignación. 
Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo lo que hacían era rasgarse un poco la vestidura cerca del corazón, diciendo, eh, con esa rasgadura sí se rasgaban la ropa y decían, estoy apesadumbrado por tu dolor. Y esa rotura en la, en la ropa debía usarse por un periodo de 30 días en señal de duelo. Número 2. Se contrataban plañideras o lo que se dice lloronas profesionales. ¿eh? Que sabían muy bien transmitir sentimientos de tristeza. Eran tan profesionales que dominaban el arte de aullar y gemir. Su triste y dramatismo creaba el ambiente para todos los asistentes como un, un ambiente de dolor. Y número tres, también se contrataban músicos. ¿Te acuerdas de aquel, aquella frase que Jesús dijo? Les tocamos flauta y no lamentasteis. A eso se refiere. En un funeral se contrataban a flautistas que tocaban sonidos fuertes de discordia y sufrimiento. Entonces ya todo eso ya estaba ahí. Por eso dice, al ver el gran alboroto. ¿Sabes cómo me suena? Como una tipo frena de muerto. Todo eso, todo eso montado, ¿no? <risa> Entonces, nada que ver con los funerales de hoy. Hoy, son, hoy los funerales de hoy son silenciosos, de mucho café, pan y mucho silencio, ¿no? Entonces, Jesús llegó a esa escena y el Señor, que es la vida, vino a un lugar donde lamentaban la muerte. Pues sigue diciendo, versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Fíjate para qué tenía que tener fe Jairo. ¿Para qué? Para entender esa frase. Hermanos, cuando llegue ese momento en que perdamos un ser querido, ¿para qué es la fe? ¿Para que ese ser querido no se muera? No, hermanos, eso un día va a pasar. Todos de alguna manera, todos tenemos una cita con la muerte, todos, eso es algo inevitable, todos mueren, la fe en ese momento tiene que servir para entender que en verdad no está muerto, sino que duerme, pero hermanos, para entender eso se requiere fe. Jesús hablaba de, en un lenguaje hebraico, ya que los hebreos hablaban de esa manera para decir que alguien había muerto y Jesús estaba consciente que la niña había muerto. Pero era un momento de extrema incredulidad porque nos imaginamos, está Dios ahí y toda la gente lamentando. Nos imaginamos ese cuadro, hermanos, un funeral y entra Jesús. Hermanos, si de, la verdad, yo me imagino ese cuadro. Si, si aquí estuviera un hermano eh, ya en muerto, un hermano XY, 
eh, y estuviéramos aquí, ¿no? Haciendo un, no sé, recordando eh, al hermano y recordando las darle gracias a, a, a Dios y, y de repente entrara Jesús por la puerta y diría, Señor, yo nomás le diría, Jesús, ¿vienes a, a despertarlo? O sea, porque Él es la vida, hermano. Él es la vida. Por eso el cristiano no puede estar celebrando la muerte de que ahorita lo que viene y todo eso. O sea, eso no puede ser de un cristiano. ¿Por qué? Porque como el cristiano puede celebrar la muerte si él pertenece a la vida. No dice que hemos pasado de muerte a vida. O sea, ¿cómo podemos celebrar la muerte si Jesús es el camino, la verdad y la vida? Nosotros no podemos celebrar la muerte. O sea, no. No, pero le, le bajan puntos a mi hijo. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos de la calificación de tu hijo vale Cristo? ¿Cuántos? Es que lo van a reprobar. Por Cristo vale la pena. ¿Sí? Pruébelo. Pero por Cristo vale la pena. Pero fíjate, hay muchos, hay muchos que le temen más al Maestro que a Cristo. Le temen más al de su trabajo. No, no, si no traes las manzanas, te vamos a descontar. ¿Cuánto? Pues 200, pues los vale Cristo. Entonces, fíjate lo que dice, voy a leer un pasaje. Juan capítulo 11, verso 12, dice. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, está hablando de Lázaro, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros, dice, de no haber estado allí para que creáis, otra vez, para que creáis, más vamos a él. Recuerden que el Evangelio de Juan, el trasfondo es Jesús es Dios. Entonces, si, si cuando vemos la resurrección de Lázaro, si tenemos fe, vamos a ver más allá de la resurrección, vamos a ver que solamente Dios pudo hacer un milagro así. Ha habido resurrecciones, hermanos, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de, de las que se, hemos, se han nombrado y la resurrección de Lázaro? Que nadie ha resucitado un muerto de cuatro días. Nadie. Nadie. Sí, ha resucitado gente que pues por aquí se murió y a las dos horas pues la resucitan, ¿no? Un muerto de cuatro días. Solamente Jesús, y eso solamente lo puede hacer Dios, hermanos. Pero solamente lo vamos a ver si tenemos fe. Entonces, la muerte del creyente es solo temporal, hermanos. Es solo algo pasajero, es algo que no es permanente. ¿Por qué? Porque el Señor que es la vida vendrá y nos resucitará. Pero veamos la reacción de aquellos que no creen ¿eh? y que no entienden las cosas espirituales, sino que las son puramente terrenales. Dice 5.40 de Marcos. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Todos sabían que la niña estaba muerta. Todos lo sabían, entonces ¿por qué se burlaban? Como diciendo, se ve que este no sabe qué está ocurriendo, pero Jesús no se, no se inmutó por eso. ¿Se burlaban de él? 
él ni los tomó en cuenta. Como que, me acuerdo ese pasaje que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Están muertos, no van a entender. De verdad, hermano, nuestro maestro demostró aquí dominio propio. Dominio propio. Tal vez alguno de nosotros mejor hubiera, se hubiera ido, o hubiera hecho, no hubiera hecho nada. Pero Jesús los ignoró y siguió a, y fue ahí y resucitó a la niña. Ahora entramos aquí al punto 2, hermanos, de sanidad del Evangelio, meditación, privado. El Evangelio sana en lo privado, hermanos. ¿Cómo es esto? Bueno, una de las cosas que debemos entender, hermanos, del Evangelio, es que muchas veces tenemos problemas que nadie sabe, solamente tú y Dios, pero ¿cómo lidiar con ese problema? Porque a veces lidiamos en nuestra mente, con un problema que tenemos, una, una diferencia que tenemos con alguien, uh, una, algo que se nos hace injusto. Eh, hay cosas que solamente las traemos aquí, aquí en el corazón. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo encontrar una sanación así? La respuesta es la meditación del Evangelio en lo privado. En vez, de, en vez de andarnos conmiserando y en tu cama echándote el látigo del desprecio y de, ay, me estoy latigueando. Lo que debemos hacer es buscar a Dios en lo privado. Porque es allí donde Dios nos sana. Es allí donde Dios nos sana del enojo, de una traición de una calumnia es allí donde Dios nos sana no vas a sanar en la venganza no, no se sana ahí hermanos se sana en lo secreto ahí es donde sanas tu corazón donde sanas tu mente ¿cómo? buscando a Dios buscando su voluntad Porque hermanos, el otro punto aquí de lo, de, lo, de lo privado es rodearte de personas que se burlan, que dudan, que solo alaban la muerte. Pero hermanos, nosotros no somos de la muerte, somos de la vida y para eso se requiere la meditación. Eso es también lo peor que podemos hacer. Muchas veces tenemos esa parte de que estamos heridos, tenemos un pesar, una falta de perdón, como que queremos amargarnos y te juntas con alguien que está en esa misma condición, nunca vas a sanar así. La manera de sanar un corazón no es juntándole, juntándote con aquellos que son como tú o que tienen ese mismo problema, es buscando a Dios en lo secreto. Y hermanos, pocos hacen eso porque por eso vemos tantos cristianos que no crecen. ¿Sabes por qué? Porque la amargura te estanca. Una amargura, una ira mal enfocada te va a estancar. Te va a llevar a un punto donde no creces y donde piensas que Dios te ha abandonado. Porque tienes una herida que si no la tratas se va a volver crónica. ¿Dónde se cura eso hermanos? En lo privado. Te voy a decir otra cosa. 
y es interesante, pero si tomamos el, el contexto de este verso con la hija de Jairo, quiere decir que ese tipo de enfermedades o ese tipo de heridas que son en el corazón y que si no las curas en privado te van a llevar a la muerte. No puedes dejar eso que crezca, no puedes dejar eso. Esas heridas se curan en la oración en privado. Esas heridas de odio y de amargura se curan en lo privado. Si no podemos hacer eso, hermano, nunca vas a sanar. Y lo que va a pasar es que tu fe y tu vida cristiana se va a ir apagando poco a poco hasta que te mueras. No avanzas, ya no creces más, ya no tienes revelación, ya no tienes sabiduría. Y eres un cristiano... Es un cristiano bonsai. ¿Sabes cómo son los arbolitos? Chaparros. Son cristianos de años, pero son bonsai. No crecen. ¿Por qué? Porque no han sanado algo. Que se sane en lo privado. Eso es el Evangelio, hermanos. ¿Sí? Aquí venimos, escuchas el Evangelio. Dios sana en lo público. Y te habla, y te dice, y te consuela, y te exhorta. Pero hay cosas que son más graves y que a lo mejor no las puedes hablar aquí, en público. Pero vas en lo privado y Dios te sana. ¿Cómo? Meditando la palabra, buscando su rostro, orando, buscando a Dios en el Evangelio. Y eso puede tardar tiempo, hermanos. Pero si tú lo haces, cuando salgas de ese punto... Sales fortalecido y creces. Por eso, por eso muchos cristianos no progresan, hermanos. No progresan y no van a progresar. De verdad, yo lo he visto. Como hermanos que han pasado por ese camino, unos mueren y el otro sobrevive. ¿Por qué? Porque el punto primario de vencer eso, hermanos, es lo privado. Si en lo privado no puedes buscar a Dios, te vas a morir. Versículo 41 y vamos terminando. Y tomando la mano de la niña dijo, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Jesús habló aquí en un idioma arameo y fíjate, esta parte de Talita Kumi solo se relata en Marcos. Solo se relata en Marcos. La palabra talita, talita, que se menciona aquí, significa juventud o cordero. O sea, hablando en este contexto, le dijo Jesús, corderita, levántate. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Es en la meditación cuando entendemos la voluntad de Dios. Porque cuando no estamos en la meditación, la Biblia parece arameo. No la entendemos, así la leemos y no, pues, o sea, sí dice, pero, pero es que no estoy entendiendo cómo Dios quiere que lo haga. No estoy entendiendo qué Dios quiere mostrarme. Es en la meditación en privado donde entiendes Talita Kumi, que significa. Es en lo privado donde entiendes eso, donde empiezas a entender lo que el texto quiere decir es en lo privado hermanos es en lo privado donde Dios primero te enseña a ti 
antes de enseñarle a otros. Por eso, hermanos, hay mucha gente que no entiende. ¿Por qué? Porque no busca a Dios en lo privado. Tienes que buscar a Dios. Decirle, Señor, enséñame. Y empiezas, en, empiezas a ver un verso y parece que en ese verso Dios te abre la mente y, y, y te, parece que Dios te habla y te dice, ¿ves ese verso? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, repito para ir terminando. La sanidad por el Evangelio viene en dos esferas. Número uno, la esfera pública, cuando se predica, cuando se expone el Evangelio, cuando el Evangelio se es declarado y entonces llega a los oídos de todos y eso hermanos trae sanidad, consuelo, exhortación, edificación. Pero la otra parte de la sanidad del Evangelio es en lo privado, en la meditación. Es decir, cuando estamos en lo secreto con Dios y empezamos a entender muchas cosas, hermanos, cuando en la meditación... En la repetición Dios nos hace entender, nos hace que somos sus hijos como corderitos, nos empieza a encaminar. Recuerden cuando dice la palabra repetirás, la palabra hebrea es como las vacas, rumiar. Esa es la palabra hebrea, significa rumiar, cuando dice y la repetirás a tus hijos esta palabra repetir significa rumiar, que significa estarte repitiendo. Eso es meditación, hermanos. ¿Sabes cuándo empieza la meditación? Cuando tú en tu casa estás alrededor de la mesa con tus hijos, con tu esposa o solamente tú y tu esposa. Y se hablan la palabra. Oye, ¿Sabes qué? Mira, estaba yo leyendo esto y la palabra quiere decir esto, ya entendí. Eso es rumear, porque sacas algo y ella empieza a entender otra cosa y los dos se transmiten algo. Y eso es meditación, porque automáticamente ellos dos están sanando con la palabra, hermanos. Por eso dice, la, dice el proverbio, es mejor estar en casa de legumbres que en casa de buey engordado, ¿con qué? Con peleas. ¿Por qué? Porque en una casa peleados... No se edifica en nada. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. La jovencita estaba muerta en un momento y vive llena de energía al siguiente. No fue necesario ningún tiempo de recuperación, rehabilitación o terapia física. Tan pronto como Jesús le dio vida, ella se levantó con toda energía y comenzó a recoger la habitación. A recorrer la habitación. Hermanos, fíjate, no solamente es resucitar a alguien. Cuando alguien muere, el cuerpo empieza a entrar en un, en un punto de como que se relaja todo el cuerpo. Y pues obviamente muchas cosas del cuerpo se empiezan a engarrotar porque ya no empieza... O sea, imagínate, no es nada más darle vida, es que todo, todo el organismo funciona nuevamente, otra vez. Eso solamente Dios, hermanos, solamente Dios. Pero para ver eso necesitamos fe. Y todavía para rematar, Jesús les dice, denle de comer, para que vieran que era una no era una completa falacia, sino una completa verdad. Después de padecer una enfermedad terminal, tal vez por un periodo prolongado, 
pudieron haber pasado semanas sin que la niña comiese y ahora comía. Y viene una última pregunta, ¿por qué pidió que nadie lo supiese, hermanos? Porque muchos no lo verían con fe. Y verlo sin fe, ¿qué dirían? Ay, Jesús es un milagrero. Ay, Jesús es alguien que, que no es bien bueno. ¿Por qué no se ve con fe, hermanos? Cuando lo ves con fe, empiezas a ver más allá del milagro. Juan 5, 24, y con eso voy a terminar. Juan 5, 24. Dice, de cierto, de cierto os digo, Juan 5, 24. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, voy a decir otra verdad. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos... Oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. ¿Qué quiere decir eso? El Evangelio, hermanos. Sanidad. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, hermanos, nuestra muerte también será un sueño del que despertaremos mediante el poder de su palabra para vivir con él eternamente. Recordemos que Cristo no hizo esto en secreto, hermanos. Hubo muchos testigos. Pero esta, este milagro de Marcos es al mismo tiempo una proclamación de la Deidad de Jesús y nos da la seguridad de que un día, así como la niña, nosotros resucitaremos también. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.